0: Japāņiem ir tāds teiciens – četras visbriesmīgākās lietas uz zemes ir ugunsgrāki, zemestrīcas, pērkons un tēvi. Tēvam Japānā ir jābūt un lielākā daļa esot arī stingram, autoritatīvam nosodošam, Bet māte ir tā, kura cieš līdzi, kura audzina un kura nes rūpes. Un rezultātā Japāņu īpaši vīrieši ciena tikai savus mātes. Lūk, Japāņu kultūrā tēva loma. Un noteikti nevisi tādi ir, un es nezinu, cik tas teiciens šodien ir aktuāls, bet, bet noteikti daļa arī tāda ir. Un, ja mēs palūkojamies uz mūsu sabiedrību šodien, uz mūsu pašu valsti, tad es domāju, ka mums jāatzīst, ka viss nav tik rožaini, kā varbūt mēs arī tēvu dienām to tā, tā, tā izceļam. jāatzīst, ka daudz ir uzauguši ar tēviem, kuri neiztaro sapratni, iejūtību, žēlsirdību. Daudziem, varbūt arī daļai no mums šodien klātasošajiem, tēvi vispār nav bijuši klāt. Tad, kad mēs augām un, un, un ķērām tās pirmās dzīves mācības, un viņi nebija tur klāt, kuri mums to varēja parādīt un paskaidrot un pamācīt. Tāda ir tā realitāte mums apkārt. Un tad mēs lasām šo, kā tēvs apžēlojas par bērniem šodienas tekstā. Un mūsdienīgiem ar varbūt šķiet, nu, par šo mēs varētu padu, padiskutēt. Vai tiešām tāvi tā ir? Un tāpēc ir apbrīnojumi, ka šajā Bībeles pantā Dievs sevi salīdzina ar tāviem, ar šādiem nepilnīgiem tāviem. Un tas varbūt ir arī tas fascinējošais mūsu Dievām, ka viņš identificējas ar mums, ar mums nepilnīgajiem cilvēkiem, Un pat vēl vairāk viņš pats sev ir iedevis titulu tēvs. Viņš pats sev ir iedevis titulu tēvs, kuru viņš pēc būtības varēja nedot. Tas bija, ne, kaut kādā ziņā, nevajadzīgi zinot, ka ir tik daudz citu titulu, kas viņam jau ir. Viss varenais, radītājs, augstais dievs, ķēniņ, ķēniņš. Bet nē, tēvs. Tēvs ir tas tituls, kā arī Jēzus savu dievu sauc visvairāk. Un viņš tiešām sevi identificē ar tēviem, tāpēc paklausieties vēlreiz šo psalmu pantu. Tur ir teikts, kā tēvs, tā tas kungs. Kā tēvs, cilvēks, izkais, tā dievs. Kā viens, tā otrs, kā pirmais, tā otrais un Mēs varētu teikt, tas ir savā ziņā pat kā tāds vienādojums, līdz ar to mēs varam apgriezt šīs divas puses pretējā virzienām un teikt, kā tas kungs, tā tēvs cilvētiskais. Un kāpēc es to gribu arī šodien izdarīt? Tāpēc, ka skatoties uz sabiedrībā izplatīto tēvu lomu šodien ir varbūt grūti pielīdzināt to Dievam. Tāpēc es gribētu paņemt Dieva daļu pirmo, apskatīties uz to, kā ir Dievs, un tad mēģināt pielīdzināt to tāviem. Tātad par Dievu mēs šeit lasām, tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas. Kā tāvs apžēlojas par bērniem, tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas. Un es gribu paskatīties, kā tad Dievs apžēlojas, kā Dievs apžēlojas, Un šodien es to gribu izdarīt tādā atkal pūtnu lidojumā. Mēs šatad to esam darījuši, vai ne? Pārlidojuši pāri Bībeles vēsturei, cilvēces vēsturei. Bet šoreiz es to gribu pask darīt, paskatoties uz vienu konkrētu aspektu. Un tas aspekts ir derības. Derības, kuras Dievs ir slēdzis ar cilvēkiem. Un šīm derībām tad mēs varam paskatīties uz to, kā Dievs apžēlojas par cilvēkiem. Labi, kāds jautās, bet kas tad īsti ir derība? Es esmu dzirdējis tur vecā derība, jaunā derība. Kas ir derība? Derība pēc tādas vienkāršākās definīcijas būtu vienošanās. Šodien pat varētu teikt juridiskajā jomā, ka tas ir līgums. Līgums starp divām iesaistītajām pusēm. Tad, tad vienošanās, kur iesaistītas divas puses, un Dievs šādas derības ir slēdzis vairākas ar cilvēkiem, ar cilvēci. Ja mēs saskaudām līdz pat sīkākajām derībām, tad kādi ir saskaitījuši 12. Bet es šodien gribētu pieminēt septiņas lielās, jau septiņas galvenās derības. Vienkārši tādā putna lidojumā izskriet viņiem cauri un paskatīties uz to, kā Dievs apžēlojas šajā aspektā. Tad, tad pirmā darība ir ēdenes derība. Ēdenes derība. Kad Dievs rada pasauli, tad viņš vairākas dienas viskaut ko rada, un ko viņš rada kā pēdējo? Cilvēku. Tieši tā. Cilvēki viņš rada kā pēdējo Tad, kad viss ir sagatavots, tad, kad bērnu istaba ir izkrāsota, kad mēbeles ir saskrūvētas un saliktas vietā, kad gultiņa ir ieklāta, tad ierodās bērns. Tēvs par to ir parūpējies, mamma arī, bet tēvs par to ir parūpējies, lai tā istabiņa, tā gultiņa būtu kārtībā, tad, kad ieradīsies bērniņš. Tā rīkojas labi tēvi un Dievs cilvēku jeb savu bērnu ieved gatavā pasaulē. Un tā, viņš to dara, tad viņš stāv pie sliekšņa, lai to darītu, tad bija vēl kaut ko abrīnojama atklā par šo soli, kurš tūliņi tiks pērts par cilvēku ienākšanu pasaulē. Es nezinu, vai jūs to esat pievērsuši, pievērsuši uzmanību šim vienam aspektam. Un tas ir minēts 1. mozus 1. 26., Tur ir tā, tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Tik tāl visi ir dzirdējuši un zin šo, bet tad sako vēl viens teikums. Tie, lai valda par zivīm jūrā un pār putniem gaisām un par lopiem un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsūbu. Redzēt, tur ir tas viens mazais vārdiņš – lai. Vārdiņš lai parāda mērķi, nozīmi, jēgu. Tātad, ja mēs tā pavisam vienkārši paskatamēju uz šo teikumu, kāpēc Dievas rāda cilvēku? Tādēļ, lai viņš valdītu par zivīm, par putnēm, par lauku zvēriem. Tāds ir pirmais, numur viens mērķis, kur Dievs izvirza cilvēka radīšanai, lai tie valdītu, lai tiem būtu teikšana pār dzīvniekiem. Un to Dievs arī vēlāk pasaka pašiem cilvēkiem sejā. 1. mūzus 1.28. Teikts tā. Un Dievs tos sveitīja un sacīja uz tiem, augļojoties un vairojoties. Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivim jūrā un putniem gaisā un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi. Redzēt, tātad Dievs savā starpā ir teicis, ja, pirms viņš rāda, tur ir daudz skaitlī, tātad tur mēs redzam jau to trīsvienību. Viņi sāka, radīsim cilvēku, lai viņi valdītu pār dzīvniekiem. Un pēc tam Dievs pats to saka cilvēkam sejā. Tu esi šeit ieradies, un tagad tas ir mans uzdevums tev valdi pār dzīvniekiem. Un tad klātiņš pieliek vēl mums ļoti labi zināmo aizliegumu. Otrās nodejas 16. pantām Dievstas kungs pavēlēja cilvēkam sacīdams no visiem dārzu kokiem ēzdams ēd, bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Tad, ja mēs atgriežamies pie domas par to, kad ir derība, tad Dieva prasība pret cilvēku ir nē no koka un valdi pār dzīvniekiem. Tā ir tā viņa prasību daļa. Un pretī viņš dod svētības. Viņš tur ir teikts 20. iepriekšējā pantā, tur bija teikts, un Dievs to svētīja. Dievs viņus svēta. Kas ir tas veids, kā Dievs svēta cilvēkus? Viņš viņiem dod skaisto ēdens dārzu visu viņiem, Bet viņš vēl pielaika kaut ko klāt, kaut ko ļoti svarīgu. Tas, ko viņš iedod viņiem līdzi, ir nevainība, Bez bezgrēcīgums. Šo pilnības stāvokli, kur viņi bija pilnīgi brīvi no grēka un mums to ir grūti saprast, bet ja mēs kaut vai vienu stundu savas dzīves varētu nodzīvot šajā stāvoklī. Es ticu šajā stāvoklī nevainībā bez grēka. es ticu, ka mēs tikai tad saprastu, kas tā ir par dzīvi, kur tu esi ar tādām iespējām, ar, ar tādu pilnīgu redzi, ar pilnīgu mīlestību un ar pilnīgu patiesumu. Un tāds bija Ādams un Ieva. To Dievs viņiem iedeva līdzi, tā bija tā manta, tā, tā, tā svētība, ko Dievs viņiem deva līdzi šajā līgumā. Un ne tikai deva līdzi, bet savā ziņā solīja, ka jums es tiks saglabāts, ja jūs turēsiet savu daļu. Lūk, tā bija pirmā derība, ēdenas derība. Un tātad, ja jūs vēlaties saglabāt šīs svētības, tad nēdiet no koka un valdiet pār dzīvniekiem. Un kā jums liekas, tas notiek uzreiz pēc tam? Kad Dievs šo ir pateicis Ādamam un Ievai, kas notiek pēc tam – Pie Ādama un Ievas pienāka kas? Tieši tā, dzīvnieks. Dzīvnieks pienāk čūska un tā sāk kārdināt cilvēku. Un ko Ādams un Ieva dara vai viņa atbild šādi? Čūska, tu nerunāsi ar diev, par Dievu šādi saprati? Mēs valdām par tevi un tādēļ es tev pavēlu apklusti. Vai viņi tā rīkojās? Tas bija tas, ko dievs viņiem bija pavēlējis – valdi par dzīvniekiem. Nē, mēs redzam, ka, diemžēl, viņi savu doto varu neizpildīja. Viņi neizpildīja to, ko dievs viņiem bija devis šajā derībā. Tad noteikti viss pretēji. aini tādi, ka tikko, ja dievs viņiem vēl sāka, ka jums dodu varu pār valdīt pār dzīvniekiem, un nākamā aina ir – Viņi abi tur sēž un priekšā sēš čūska un dod viņiem padomus. Kā tāds padomnieks, kurš ir ieradies un viņi ir pilnīgi atvērtami. Viņi ieklausās un tieši tur sākās ceļš uz pazušanu. Patiesībā derības laušana nebija tik daudz tas auglis un tas kodiens un tas viss ko mēs parasti liekam priekšām. Tas derības laušanas brīdis ir tas, kad tu, Dod varu, čūskai, to varu, kuru Dievs tiko bija devis tev, un tu neizpildi to uzdevumu, kas tev bija dots. Un es domāju, mums kā tēviem tas ir labs atgādinājums šodien, kādu varu Dievs tev ir devis, un vai tu šo varu izpildi, vai tu to varu esi sadalījis un atdevis dažādiem citiem izpildītājiem, kuri varbūt valda par tavu ģimeni, par taviem bērniem. Par tavu pašu dzīvi. Bet kas notiek tālāk? Tātad cilvēks ir lauzis šo līgumu no savas puses, ko dar Dievs. Viņš teica, jūs mirsiet, ja jūs to darīsiet, ja jūs ēdīsiet no šī koka. Vai Dievs nogalina Ādamu un Ievu un varbūt iznīcina planētu zemi un visu visumu? Tā teikt, nu, Pēc tādas nepateicības no jūsu puses, cilvēki, es uh, turos pie savu līguma, es atceļu visu un uh, mēs beidzam šo darījumu. Mēs atceļam visu. Un, ja Dievs to būtu izdarījis, viņš būtu visu iznīcinājis, mēs jau šodien par to vairs neuzinātu, vai ne? Varbūt viņš to ir darījis ar kādiem iepriekšējiem un mēs par to nezinām. Labi, tik nedomāsim tālāk par šo, bet tas, ko mēs zinām, ir, ka Dievs tā nerīkojās. Dievs tā nerīkojās, bet viņš apžēlojās. Pirmkārt, Ādams un Ieva nemirst fiziski. Kaut arī viņa grēka dēļ to būtu pelnījuši, starp citu, kā tu nes es šodien mēs būtu pelnījuši mirt. Tā kā ja kāds saka, šis cilvēks nomira nevainīgs vai šis cilvēks nomira par ātru, patiesībā pavisam dziļi ņemot šo, šo apgalvojumu, tā nav patiesība. Mūsu grēku dēļ mēs būtu pelnījuši mirt arī fiziski. Un tā ir dieva žālistība, ka mēs esam dzīvi, kaut arī grēcinieki. Bet to, ko Adams un dar, viņi mirst garīgi. Viņi teikt atšķirt no Dieva garīgi, un to dara tas grēks. Bet Dievs Viņiem nepagriež muguru. Tā vietā viņš uzreiz pēc tam izdara ko. Tieši tā viņš noslēdz jaunu derību. Un tā ir otrā derība, un tā ir ādama derība. Ādama derība. Tagad padomājiet, ja kāds tevi ir apkrāpis, piemēram, biznesā vai draudzībā vai laulībā, un viņš pat nav griezies pie tevis, lai atvainotos tev. Cik reāli ir, ka tu uzreiz pēc tam ietu pie viņa un piedāvātu jaunas attiecības veidot? Cik reāli tas ir? Pilnīgi nereāli, vai ne? Bet tieši to Dievs dara. Viņš nevis pagriež mugura Adamam un uz mūžīgiem laikiem un pazūd Dievišķās dimensijas dziļumos, bet viņš nāk pie viņiem ar jaunu piedāvājumu. Un Ādam derība ir gan lāsta uzskaitījums sievai un vīram par to, ka sievai būs ar sāpēm dzemdēt bērnus un vīram būs ar pūlēm smagi strādājot, pelnīt savu iztiku un savai ģimenei. Bet pirms viņš to uzskaita Ādamam nievai, viņš vēl griežās pie čūskas un viņš uzrunās šo čūsku. Un pirmā mūzes 3.15 viņš saka, es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Un teoloģijā mēs šo mazo pantu saucam par proto kas ir tāda pirmā atsauce uz evanģēliju tā kā mazais prototips evaņģēliem. Un savā ziņā Dievs šeit pasaka, jūs pārkāpat noteikumus, bet tādēļ, ka jūs esat mani, bērni, es jums palīdzējuši tik ārā no šīs bedras. Un es domāju, tieši to dara labs tēvs. Jā, viņš dod skaidrus norādījumus, viņš pamāca, viņš dod kādas robežas saviem bērniem, tāpēc, ka viņš mīl viņus, un viņš grib, lai tas nāk par labu bērnam, lai bērns tiktu pasargāts. Un, ja šis bērns pārkāpīja šīs robežas, viņš soda viņu. Un sakām ir jābūt. Citādi nav jēgas vispār sākt ar mācīšanu. Bet vienlaikus viņš parāda žēlastību. un palīdz tikt ārā šim bērnam no tās bedas, kurā viņš ir caur savu nepaklausību. Iekāps, iekrits. Es atceros savu jaunību. Man bija laikam 18 gadi, un es gāju vēl auto kursos, un man bija palikusi tieši viena nedēļa līdz eksāmenam. Bet par nelaimi bija tieši klāt Jāņi, un mani draugā tajā laikā dzīvoja Ventspilī. Man ļoti gribējās tikt uz turieni, lai kopā ar viņiem nosvinētu Jāņus. Tā no dažādām viltībām es tiku pie, pie tēva auto, um, un es braucu uz bez tiesībām. Un viss bija labi līdz pēdējās dienas vakarām, kad jau pirms došanās atpakaļ uz Rīgu, un es tajā brīdī vedu savus ventspilnieku draugus, izvadāju pa viņu mājām. Es iegriezu, man īstumā viens ventspilnieks teica, lai es tur griežu. Es vienā ieliņā un izrādās tur Ķieģels. Tā bija vienvirziena iela, es iebraucu pretējā tajā virzienā un uzmaniet, kas man brauc pretī. Tieši tā policija. Un tā nu viss beidzās ar to, ka es nonācu policijas iecirknī, man tur safotografēju no visām pusēm. Un droši vien es joprojām esmu viņu bilžu datu bāzēm. Un, un tad sekoju zvan stāvam kurš pēc tam ar autobusu brauca no Rīgas uz Ventspili, lai izpirktu mani un savu auto par 50 latiem. Nu, lūk, tā mans stāvis, mani ir reiz izvildis no bedras, kurā es biju iekrita sava neprāta dēļ, līdzīgi kā Dievs arī šeit rīkojas uzreiz ar Ādamu un Ievu, nevis jūs pasaka, ka jūs paši esat vainīgi. Un uh, sots ir sekas paliks, Bet es palīdzēšu tikt ārā no šīs bedras. Un šai tikšanai ārā no bedras Dievas sola, ka kādien dienu sūtīšu glābēju. Kādien dienu sūtīšu to, kurš izvilks cilvēku no tās bedras uz visiem laikiem. Bet kā cilvēki tagad reaģē uz šo Dieva žālistību, kā jums šķiet. Vai viņi lielā pateicībā Dievam nu ir gatavi laboties? Nemiņas no tā. Pirmais dzimušais cilvēks pasaules vēsturē vārdā kains, kļūst par slapkavu. Un tālākā cilvēks e, grims tik lielā ļaunumā, ka Dievam ir jāpieņem lēmums. Nereāls smags lēmums. Līdzīgs tam lēmumam, par kur es iepriekš minēju, kuru mēs varbūt gaidījām pēc ēdens grēkā krišanas. Bet lēmums, kur Dievs izlēmīgi cilvēca ir jāaptur, jāiznīcina. Un tāpēc tiek sūtīt lielie plūdi, kuros Dievs iznīcina cilvēci. Bet ne visu cilvēcu. Dievs atkal apžēlojas, viņš tomēr izglābi vienu ģimeni, no ģimeni, un tā jau ir žēlistība, bet pēc šiem plūdiem viņš atkal noslēdz jaunu derību. Un tā ir trešā derība. Darība, kuru mēs saucam par noā derību. Tad pēc ēdens derības un ādama derības, Dievs noslēdz, atkal jaunu derību, atkal jaunu vienošanos ar cilvēcu. un Tas ir pirmā mūzes 9.11. piefiksēts, kur Dievs saka, es ceļu savu derību ar jums, ka visa radība vairs netiks izdeldāt ūdens plūdos un ka plūdi vairs nemaitās zemi. Un tad, kā derības zīme, mēs zinām, tiek dota varavīgsne. Un šī ir atkal viena jauna apžēlošanās, kas savā ziņā nebija nepieciešama. Kāpēc Dievs nevarēja paturēt savu tiesības atkal restartēt cilvēku ar plūdēm? Bet Dievs no savas puses parāda šo labvēlību, ka viņš to vairs nedarīs. Un liekas, ka atkal un atkal Dievas ietādu papildus jūdzi, lai cilvēks skaidri saprastu, ka viņš ir mīlēts. Ka par spīti tam, kā cilvēks ir, ka viņš ir mīlēts tāpēc, ka viņš ir Dieva bērns, tāpēc, ka viņš ir Dieva radīts, tāpēc, ka viņam ir tāvs un tas ir Dievas radītājs. Sots par grēku, jā, sākas, jā, paliek Bet žēlistība vienmēr turās līdzi, vienmēr ir blakušajā Dieva rīcībā. Bet atkal mēs varam teikt, bet kā cilvēks reaģēja šo visu? Liekas, cik nemainīgs ir dievs, kurš visu laiku ir uzticīgs savai derībai. Viņš nereiz nav pārkāps savu pūsi līgumam. Cik nemainīgs ir dievs, tik nemainīgs šiet arī ir cilvēks, kurš atkal un atkal pārkāpi to. Un tā noteikti atkal pēc plūdēm. Cilvēki paliek arvien lepnāki, līdz Bābelē, mēs zinām stāstu, cilvēks izlēmi būvē torni līdz debesīm. Un kādēļ? Tādēļ, lai viņš būtu kā dievs, lai viņam būtu vārds, lai viņš būtu kaut kas. Pirmā mūzes 11.4. Mēs lasām viņus sakām, celsim sev pilsētu ar torni, kur virsotnes niedzas debesīs, Ar to mēs sagādāsim savu vārdu. Redzēt, ar to mēs sagādāsim savu vārdu, un es domāju, mēs varbūt arī katrs sevi ieraugam šajā situācijā. Ka Mēs gribam kļūt kaut kas, mēs gribam kļūt par kaut ko, mēs gribam kļūt kā Dievs. Tas ir tas, ko mēs jau ēdenē dzirdējām. Un paiet kāds laiciņš, un mēs esam atkal tur gandrīz Tikai tagad to dara jau cilvēku pūlis, masa. Mēs gribam sev sagādāt vārdu. Tā problēma jau pat pa sevi jau tas ir OK. Tu gribi sagādāt sev vārdu. Šodien tu to gribi varbūt kļūt slavens vai kļūt ar labu reputāciju un, un varbūt nopelnīt arī kādu, kādu bagātību caur to, ka tev ir vārds. Tas jau pats par sevi nav slikti, problēma ir tajā, ka šie cilvēki gribēja to izdarīt, apejot Dievu. Un ja mēs to gribam darīt, apejot Dievu, tā kļūst par problēmu. Un to Dievs nepieļauja, viņš sajauts viņiem valodas, viņi tāpēc izklīst pa visu pasauli, sadalās visas potenciāls. Kas starp citu liek domāt, ka kas notikt šodien, ja pasauli sanāk kopā izveidot vienu valodu un saprastos tādā līmenī, kā šobrīd pasauli nesaprotās, kas tas būtu par potenciālu. Bet tas ir tās citai reizai. Bet tātad Dievs viņus izklīdina, jo viņi gribēja sev sagādāt vārdu, bet ziniet, ko Dievs uzreiz pēc tam dara? Nākamā aina ir tā, ka Dievs sev izradz vienu vīru, un viņš šim vīram saka, es tev gribu darīt, sagādāt lielu vārdu. Un tas ir Ābrahams. Un uh, es tev gribu sagādāt vārdu, nevis kā cilvēki to iepriekš gribēja, apejot mani, bet es tev došu šo vārdu. Un tas ir tas ceļš, kā arī mums, kā mums vienmēr būtu jāteicās uz to, kā mēs savu vārdu gribam sagādāt, sarūpēt, ka tas vienmēr ir caur to, kā Dievs grib lai es dzīvoju, kur viņš grib mani redzēt. Kur vienalga mana karjerā, kur ir tas, kā, kur es cvērāk varu dievu pagodināt, kas ir tas, kā viņš to redz, nevis tikai es ar saviem, ar saviem varbūt, racionāliem apsvērumiem. Nu, lūk, un šis vīrs ir Ābrāms, vēlāk viņš teikt pārsaugts par Ābrahāmu, un tā nu tiek noslēgta Ābrahāma derība, jauna derība. Un atkal tā vietā, lai pateiktu, cilvēki, jūs ir tik neciešami, jūs ir tik nemainīgi, jūs visu laiku sačakrēt mūsu vienošanos. Dievs noslēdz savā lielajā mīlestībā un žēlestībā atkal jaunu derību. Visā pacietībā šo Ābrahāma derību. Un pirmā mūzes 12 viņš saka, es tevi darīšu par lielu tautu. Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu. Redzēt? Es darīšu lielu tavu vārdu, nevis jūs paši mēģināsiet savu lielu vārdu sagādāt, bet es darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolādē, un tevī būs svētītas visas zemes ciltis. Tas, ko Bāvels iedzīvotāji gribēja panākt ar, ar savām pūlēm, to Dievs dod Abrahamam par brīvu. Redzēt, tā ir žēlistība. Lielu tautu un lielu vārdu. Un šī tauta, mēs zinām, vēlāk kļūst par Izraelu. Abraham Mazdāls Jākaps tiek pārsauktas pat par Izraēlu. Un mēs redzam, ka Dievs sola svētīt visas pasaules tautas cauri Abrahamu. Vai ne? Visas, un tas ir kaut kas ļoti būtisks. Viņš nesak tikai, es tev izveidošu foršu tautu, kurā es būšu klāt. Viņš saka, tas ir domāts visām tautām. Tas nebūs domāts tikai jums. Jūsu lielā misija Izraēla būs būt par svētību visām tautām, nevis tikai sev. Kas, starp citu, ir atgaidājums mums kristiešiem šodien, kāpēc mēs šeit esam? Tāpēc ka mums ir labi un mums ir Dievs un mēs esam Svētītāki nekā citi vai mūsu misija tomēr paliek tāda pati kā bija Izraēlam būt par svētību visām tautām, kas mums ir apkārt? Nu lūk, un mēs esam nonākuši līdz Abrahama derībai, bet cilvēks atkal turpina to laust. Jo Izrēls arvien vairāk sāk domāt un novērtēt to, ka viņi ir kaut kas īpašs. Viņiem sakāpja galvā, ka viņi ir pasaules centrs, ka glābjošā vēsts ir tikai viņiem dota, nevis tām apkārtējām tautām. Viņiem kļūst par pašaprotamu doma, ka Dievs ir viņus izredzējis, tāpēc ka viņi ir kaut kas svarīgāks, kaut kas īpašāks. Un es domāju, ka mēs arī kā bērni varbūt reizēm jūtamies, ka Es esmu īpaši, jo es esmu piedzimts šajā ģimenē, vai šajā sabiedrībā, šajā attīstītajā valstī, šajā turīgajā sabiedrībā, šajā kristīgajā kultūrā. Es esmu kaut kas lielāks, bet jautājums ir, vai tu nopelnīji, lai piedzimtu šeit. Tas ir tavs nopelns, lai tu būtu šeit piedzimis, nevis varbūt Sauda Arābijā, musulmaņu ģimenē. Tā ir bijusi Dieva izvēle, Tāva izvēle, un tā ir viņa žēlistība mums. Un lai to saprastu, gan mēs, gan arī Izrēlam bija vajadzīgs kaut kas, kas viņiem parāda viņu robežas. Parāda to, cik nepilnīgi viņi patiesībā ir. Un kas tas bija? Tieši tā, likums, bauslība, kas parādīja to, ka tu neaizsnemes tik pilnīgs, kā tu domām, kas tev atgriezt atpakaļ realitātē uz zemes un Dievs to dara caur nākamo darību. Un tā ir mūzus darība, piektā mūsu sarakstā. Mēs tuvojamies beigām jūs jūtat, vai ne? Piektā derība, kur mūzus principā saņem Dieva likumus un tad Dievs dod šo prasību mozum, Bet tagad, ja jūs uzklausīsiet manu balsi un turēsiet manu derību, tad jūs man būsiet par īpašumu visu tautu vidū, jo man piedar visa pasaule. Tad mēs redzam, ka šeit ir atkal jauns, jauna vienošanās, kur Dievs noslēdz un, un Dievs saka, es no jums prasu tagad, ka jūs pildat manu likumu, un no tā būs atkarīgas jūsu svētības. Bet, mēs jau redzam, kā tas viss attīstās, cik cilvēki to pārkāpi, cik nepilnīgi viņi to uztver, kā viņi beigās uztver to tieši, lai sevi paceltu augstāk, jo, redzēt, es esmu izpildījis vairāk likumu nekā citi. Līdz ar to es tomēr esmu diezgan pilnīgs. Tieši šī iemesla dēļ pēc tam jaunajā derībā Pāvils raksta šiem jūdēm un saka, ja kas bauslība bija domāta grāka atziņai, lai parādītu tev, cik tu esi grēcīgs, nevis lai parādītu, cik tu esi īpašs vai cik tu esi dieva izredzēts Un tā nu mēs redzam, ka Izraela tauta vienkārši lauž šo derību atkal, likumus pārkāpī, un Dievam atkal un atkal tiek dodas iespējas pagriezt muguru. Šeit mēs varētu teikt, ir jau 0,5 no cilvēku skatpunkta. Pieci lausti līgumi, un, un patiesībā vēl vairāk, bet no mūsu saraksta. Pieci lausti līgumi, un Dievs nereizi nav no savas puses to izdarījis. Bet viņa rīcība ir atkal, ka viņš parāda no jauna savu žēlistību. Laikā, kad ir jau sācies ķēniņa periods Izrēlām, kuru tauta pieprasīja, jo viņa gribēja patiesībā aizstāt Dievu ar ķēniņiem. Viņi redzēja, ka apkārtējām tautām ir visiem ķēniņi, un viņi teica, mums arī vajag ķēniņi. Izrēlis gribēja būt kā pārējie, un Dievs viņiem saka caur ka tas nav labs lēmums, nedariet to. Tomēr viņi... Viņi nepiekāpās un pieprasīja, un brīdi no to, ka tas nav pareizi, viņi tomēr saņem no Dieva šo pirmo ķēniņu, kas ir ķēniņš Saules, kurš izrādās ļauns ķēniņš, un tadēļ Dievs izrādza otru ķēniņu, kurš sako pēc Saula, un tas ir ķēniņš Dāvids. Un tā nu sako sastā derība, kuru Dievs tagad noslēdz ar ķēniņu Dāvidu. Un mēs redzam, ka patiesībā arī Čēniņš Dāvids ir ar saviem grākiem, un Izraels sāk saprast, ka Čēniņi nav nemaz tik forši, kā mēs varbūt domājām. Čēniņi nav pilnīgi, viņi nav perfekti, viņi nerūpējas par tautu tā, kā, kā viņiem varbūt to vajadzētu. Un tāpēc Dievs atkal savā lielajā žēlistībā noslēdz jaunu derību ar Dāvidu, kurā viņš sola kādu dienu sūtīt to perfekto ķēniņu, par kuru viņš sen atpakaļ ēdenē bija ieminējies. Un ka šis ķēniņš Dievs sola Dāvidam nāks no Dāvida pēctačiem, no Dāvida cilcrakstiem, no Dāvida līnijas. Un tā no 2. Samuēla 7. mēs lasām – Kad tavs laiks būs piepildījies un tu dūsēsi līdz ar saviem tēviem, tad es uzcelšu tavu dzimumu pēc tevis, kas nāks no tavām iesām. Un es nostiprināšu viņa ķēniņa valstības troni uz mūžīgiem laikiem. Sešas derības. Un šis tāds par apžēlošanos šķiet nebeidzams. Mēs tā varētu turpināt un turpināt. Un Dievas varēja turpināt, izvilkt vēsturi garāk, un es domāju, nekas daudz nebūtu mainījies. Un tomēr kaut kādā ziņā šis stāsts noslēdzās, beidzās. Kāpēc? Tāpēc, ka pienāca septītā derība. Un tā ir tā, kur mēs saucam par jauno derību. Jaunā derība. Viss tas, kas iepriekš bija, bija vecā derība. Mēs sakam... Jā, rekur, kur ir vecā derība, padiesībā tās bija derības. Daudzas derības, vesel vēstura ar derībām. Bet pienāktas tas brīdis, kad ir laiks jaunēja derībai. Un atnāk Dieva dēls Jēzus Kristus, kurš ir šis, kurš satrieks galvu čūskai. Kurš ir tas ķēniņš, kurš būs Īsts, paties, pilnīgs ķēniņš, kurš tiešām rūpēsies par savu tautu. Un tad, kad Jēzus jau stāv tuvumā jau pie krūsta ziņā, tad viņš sāka saviem mācekļiem Lūkas 22. Viņš sāka, ka šis biķeris ir jaunā derība manā asinīs, kas par jums top izlietas. Jaunā derība nāk ar Jēzus asins izliešanu. Ja vecajā derībā Dievs bija iestādījis asins, asins izliešanu kā zīmi derībai, un par to arī pagājušā reizē mācītājs runāja pieminot arī, ka mūzus bija tā pirmā derība, kas bija tā upurēšanas derība. Tā bija tā pirmā derība, kur jau cilvēki asins lēja. Bet... Um, Bet tagad šī septītā jaunā darība ir Asinīs, Jēzus Asinīs iezīmē. Tā tā kādā ziņā zīme, kuru mēs redzam. Un tas, kas šeit būtiski mainās šajā Dieva derība pieejā, ir tas, ka visas vecās derības Dievs slēdz ar cilvēkiem. Un cilvēki to lauza un lauza un lauza. Un tas, ko Dievs izdara tagad šajā septītajā, šajā jaunajā derībā, kur mēs varētu arī saukt par pēdējo derību, jo pēc šīs vairāk nav vajadzīgs pēc jaunām derībām. Kāpēc? Tāpēc, ka pēc tam, kad cilvēki ir lauzuši visas vecās, Dievs jauno derību noslēdz ar savu dēlu. Kaut kādā ziņā Dievs šo derību vairs neslēdz ar cilvēkiem, bet viņš noslēdz ar savu dēlu kurš ir tas vietnieks visiem cilvēkiem, kuri caur viņu nāk šajās attiecībās, šajā derībā, šajā vienošanās, šajā līgumā ar Dievu. Jēzus tagad ir tas, kurš ir noslēdzis derību ar Dievu, un tāpēc šī derība vairs nekad netiks lausta. Tā ir tā pilnīgā derība, un visi, kuri piesauks viņu, kuri tic viņam, kuri viņam, kuru dēļ Jēzus ir miris, tie stāv šajās attiecībās ar Dievu cauri Jēzu Kristu. Šī derība vairs netiks laust un redzēt pēc visa tā, kas ir noticis pasaules vēsturēm, pēc visa tā, ko cilvēks ir izdarījis pret Dievu, pēc visa tā, kā cilvēks ir spļāvis sejā Dievam, pēc visa tā, ar ko Dievs ir ticis aizvainots no cilvēku puses. Pēc visa tā, ar ko cilvēks ir noziedzies pret Dievu, Dievs atbild ar šo pēdējo vārdu, un tas ir apžālošana. Dievs atbild ar šo pēdējo vārdu, un tas ir apžālošana atkal un atkal. Un, un ja es tagad atgriežos pie mūsu sākotnējā panta, atcerieties 103. psalms, Ja es viņu tagad vēlreiz izlasu, tur bija teikts, kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas. Ja viņš tā apžēlojas par tiem, kuri viņu nebīstas, jo mēs redzējām, cik daudz cilvēku tur ir, kuri nebīstas viņu, cik daudz vairāk viņš vēl apžēlojas par tiem, kas tiešām viņu bīstas. Un tad pie šī milzīgā standarta, apžālošana standarta, tiek piekabināta klāt tēvi, šie cilvēciskie tēvi. Un tad, man liekas, vai man vēl būtu kaut kas jāsaka mums tēvi, tā nu no, tas, ko mēs saucam par praktiskais pielietojums svētrunā, jā, ja, dari šādi un dari tā. Vai varbūt mums vienkārši pieteik paskatīties uz to mūsu lielo dievu, Un tad vienkārši, lai svētais gažs vada mūs un pasaka mums mūsu dzīves situācijās, kas mums ir jādzird mūsu attiecībās pret mūsu bērniem, mūsu attiecībās pret mūsu sievām, mūsu attiecībās pret citiem un arī tiem, kuri nav tēvi, jo Dievs ir viņiem tēvs. Laiks ir paskrējis, bet es vēlos vēl noslēgt ar vienu, vienu īsu stāstu. Un, um, tas ir, vienkārši jūs varat paklausīties, bet varbūt kādam rodās tā sajūta, ka, nu jā, nu redz, Dievs ir tāds jurists, kurš slēdz visādas vienošanās jā, un, un tā kā raksta kaut kādu savu bībeli, kas ir tāda juridiska grāmata, pilna ar visādām juridiskām derībām. Tad es vēlos nolasīt vienu stāstu, kas mazliet liek padomāt šajā virzienā. Kādu jaunu vīrētu gatavojās notiesāt ieslodzījumam. Tiesnes viņu labi pazina kopš jaunības, jo jau bija tuvās attiecībās ar viņu tēvu, kurš bija kāds slavens jurists un grāmatas trastu likums autoru. Tas ir patiesi stāsts un es arī šo grāmatu uzmeklēju atradu. Vai tu atceries savu tēvu jautāja šis tiesnes? Es atceros viņu ļoti labi, jūsu godība, atskanēja atbildi. Tad, mēģinot pārbaudīt pārkāpēju sirdsapziņu, tiesnesis teica, domājot par to, ka tiksē tūlīt notiesāts, un domājot par savu brīnišķīgo tēvu, ko jūs vispilgtāk atceraties par viņu? Sakoja pauze. Tad saņēma atbildi, kur viņš nebija gaidījis. Es atceros, kad devos pie viņa pēc padoma. Viņš pacēla vēl savus acis no grāmatas, kuru rakstīja un teica, Dodies ārā skriet es esmu aizņemts. Kad es devos pie viņa vienkārši kompānijas pēc, viņš novērsās sakot, Dodies ārās kriet šī grāmata man ir jāpabeidz. Jūs augstību, jūs viņu atceraties kā lielu juristu. Es atceros viņu kā pazaudētu draugu. Un tiesnesi nomurmināja pie sevis. Skumji, grāmatu viņš pabeidza, bet dēlu pazaudēja. Grāmatu viņš pabeidza, bet dēlu pazaudēja. Redzēt, Dievs arī pabeidza savu grāmatu, kuru es šodien esmu jūs priekšā vērs vaļā un no kursas esmu lasījis. Bet viņš nepazaudēja nevienu no saviem bērniem. Un Jāņa desmit mēs lasījām arī ievadā. Viņš Jēzus saka, manas avis dzird balsi, es tās pazīstu un viņas man seko. Un es tam dodu mūžīgo dzīvību un viņas nemūžam neies bojā, jo neviens – tās neizraus no manas rokas. Un Jāņa 6, viņš to pašu saka par savu tēvu, ka neviens tās neizraus no tēva rokas. Redziet, Dievas slēdz viss šīs derības nevis tādēļ, lai būtu ko rakstīt tajā svēto rakstu grāmatā, kādas mums ir katrā lielajā reliģijā, bet lai stātos personīgās attiecībās ar cilvēku. Un šodien viņa aicinājums joprojām atskan, un ja tu dzirdi viņa balsi, tad nāc pie viņa šodien. Viņam ir laiks, ko viņš vēlās veltīt tev. Un visi pasaules vēsturi, kā mēs šodien redzējām, es domāju par to runā un to apliecina. Lūksim Dievu. Mīļais debes tāvs, paldies tev par tavu lielo, lielo mīlestību vispirms jau radot mūs. tu biji pilnīgs, tev nevajadzēja cilvēku kompānija, vēl pie tam tādu cilvēku, kurš visas vienošanās lauž, visu laiku piekrāpja tevi. Bet varbūt mums tas bija vaidzīgs, lai mēs redzam to, ko mēs nekad neredzētu, netiekot radītiem. Mēs neredzētu tik lielu un varenu tēvu, kurš ir visspēcīgs, kuram neko nevajag un tomēr savā mīlestībā viņš dod mums dzīvību. Viņš dod mums noteikumus, kas palīdz mums dzīvot dzīvi svētītēm. Viņš pārmāc mūsu bet pārvisam viņš apžēlo mūs vienkārši tāpēc, ka mīl mūs. Paldies, kungs, ka mēs to varam piedzīvot šajā dzīvē un lūdzu dod, ka mēs to tiešām ieraudzītu tevī, ka mēs varētu atvērt savus acis un ieraudzīt tādu, kāds pēc īstam esi. Un es lūdzu, ka arī šajā tēva dienā, kungs, ka mēs katrs vienalga, vai mēs esam tēvi vai neesam, mēs visi tomēr esam bērni, ka mēs ņemtu tavu šo apžēlošanas standartu un lietoto to savā dzīvē. Paldies tev, kungs, lai tev vienam ir gods un vara un pateicība. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.